0: Bonjour à tous et bienvenue sur le dixième épisode du podcast d'Incubox. Je suis aujourd'hui avec mon compère Sylvain. Comment vas-tu Sylvain Ça va, super, merci Romain. Alors bah, aujourd'hui, c'est un sujet euh, un petit peu fait, euh, je dirais, dans l'urgence puisqu'on a quand même énormément de questions de la part de nos clients et pas que, hein, de la part d'énormément de gens qui nous contactent euh, pour parler de la nouvelle réforme de TVA. Euh, qui fait couler forcément beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et tous les groupes euh, qui concernent l'e-commerce et plus particulièrement bien sûr le dropshipping. Euh, Alors est-ce que c'est réellement un danger comme on l'entend parfois Est-ce que c'est une réforme qui va tuer le dropshipping On le voit également beaucoup, hein, beaucoup de gens sont inquiets à ce propos ou est-ce que c'est simplement un équilibrage, un ajustement qui va dans le sens de la professionnalisation de ce métier. Ben On va tenter de répondre un petit peu à tout ça avec les connaissances qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, petite précision quand même, les choses évoluent très vite, je tiens déjà à le dire euh, en en premier lieu, c'est-à-dire que vous allez peut-être entendre des choses qu'on va vous dire aujourd'hui qui pourraient peut-être changer Demain, ou du moins, avoir des nuances, euh, c'est, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, Sylvain, depuis, depuis déjà quelques semaines. En quelques semaines, on est, le 9 juillet aujourd'hui. Ouais. Ouais. on est le 9 juillet aujourd'hui, donc cette réforme a été euh, mise en place euh, bah, le premier, hein, donc il y a, y, a, y a simplement quelques jours, et c'est vrai qu'on en apprend tous les jours, mais on commence à avoir suffisamment d'informations concrètes et sûres pour pouvoir en parler. Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de,
1: de podcast euh, les semaines précédentes sur l'IOSS parce que ça a beaucoup bougé. On a essayé de se préparer longtemps en avance, hein, parce que c'est une loi qui ne date pas d'hier, qui devait être appliquée et qui a été appliquée maintenant, maintenant au 1er juillet. Mais c'est vrai que même en essayant de se préparer euh, même un mois à l'avance, on ne savait pas réellement ce qui allait arriver au 1er juillet. On avait les grandes lignes, un peu comme tout le monde, sur, sur différents sites euh, euh, avec des informations qui étaient vérifiées, mais concrètement, comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on a, on a souffert, nous aussi, dans, les, dans la préparation, à partir, vraiment du, à partir du 20 juin jusqu'au 4-5 juillet, avant de commencer enfin à avoir une visibilité claire et nette sur l'installation de cette IOSS en Chine, et en Europe et en France.
0: C'est vrai qu'on <rire> a vu, on a vu aussi, on a attendu un petit peu parce qu'on a vu quand même passer pas mal de vidéos sur YouTube euh, ou d'autres podcasts hein, d'ailleurs qui abordent ce sujet et on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup d'approximations ou d'informations qui ont été fausses, qui ont été démenties ensuite. Euh, donc voilà, on a préféré prendre un petit peu de temps, un peu de recul. Euh, bah c'est vrai que ce n'est euh, pas, pas évident hein,
1: parce qu'on l'a vu aussi, nous, euh, Romain, euh, certaines journées on a travaillé en grande partie que sur la préparation de l'IoSS, que euh, le matin, on pouvait trouver euh, euh, une solution à un problème et, 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 et petit à petit, ces solutions les filocher euh, jusqu'au soir où finalement, une autre information venait contredire l'information du matin. Euh, c'est surtout en fait une mise en place du côté de la Chine qui a, qui a énormément évolué euh, au départ euh, pour euh, savoir si on pouvait envoyer ou non. D'ailleurs, il y a pas mal de nos clients qui ont aussi... J'imagine que vous aussi, si vous faites du dropshipping, euh, vous, avez, euh, vous avez eu des commandes qui étaient en attente puisqu'il y a vraiment ce, cette période à peu près d'une semaine, dix jours où on était dans un no man's land total à savoir comment envoyer les colis.
0: Tout à fait. Alors, on va peut-être revenir dans les faits finalement déjà bah qu'est-ce que c'est que cette réforme de TVA et surtout pourquoi elle est appliquée euh, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps hein, pour ceux qui, 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 se, qui, sont, enfin, qui s'intéressent un peu à ce sujet on en parle depuis longtemps c'est une réforme qui devait avoir lieu en 2018 qui a pris beaucoup de retard notamment euh, par rapport à la pandémie mais pas que puisque c'est une réforme européenne hein, soulignons-le, ce n'est pas, on ne parle pas que de la France c'est une réforme qui a été mise en place par l'Europe donc forcément c'était un peu plus long pour que tous les pays s'accordent et sur la TVA notamment, où tout le monde a un taux de TVA un petit peu différent, il fallait trouver des règles. Euh, pourquoi cette réforme de TVA a vu le jour Déjà, c'est un pan de la nouvelle loi de finances. Hein, déjà, bon, ça, c'est une information importante à, à, à connaître. Grosso modo, euh, il y a deux raisons pour lesquelles cette réforme est apparue. C'est une, région, une raison pardon, de justice et d'équilibre, on va dire, euh, en, en termes de concurrence par rapport à, euh, aux fournisseurs euh, étrangers hors Union, hors Union Européenne, je vais réussir à le dire, et par rapport aux, aux vendeurs par exemple qui sont sur le présent, sur le, sur le sol européen, je vais revenir là-dessus en détail ensuite, et puis c'est aussi, bah, ne nous le cachons pas, pour faire entrer de l'argent dans les caisses des différents états de l'Union Européenne, puisque évidemment il y avait énormément de, d'échanges, de plus en plus d'échanges, de colis qui arrivent sur le sol européen sans contrôle et sans, euh, sans TVA, sans taxes récupérées par les États. Donc comment ça fonctionne concrètement cette réforme de TVA euh, C'est-à-dire que tous les vendeurs qui ont des boutiques e-commerce et qui vendent des produits qui proviennent d'un pays hors Union européenne, et en ce qui concerne les gens qui nous écoutent, c'est principalement des produits qui viennent de Chine, euh, vous allez devoir fournir, enfin demander l'obtention et donc obtenir un numéro d'immatriculation qu'on appelle IOSS, ou OSS, mais ça c'est un cas un peu plus particulier euh, qui qui regarde un petit peu moins les les, les gens qui font du dropshipping. Euh, Et ce numéro IOSS ressemble finalement à euh, une sorte de plaque d'immatriculation avec deux lettres euh, qui commencent souvent par IM suivi de dix chiffres. Grosso modo, l'intérêt pour l'Union Européenne d'avoir mis ça en place, c'est-à-dire que quand les colis partent directement depuis la Chine, lorsqu'ils sont flashés au départ, euh, le numéro IOSS doit apparaître sur les colis et ce qui fait que, on ne sait pas encore précisément comment ça fonctionne en termes techniques mais grosso modo, le système informatique mis en place par l'IOSS va collecter les informations liées aux taxes à percevoir, à cette TVA à percevoir sur euh, l'ensemble des colis que vous allez envoyer euh, à destination de vos clients, euh, de vos clients euh, finaux. Alors, dans les textes, cette, euh, ces numéros, cette, enfin, l'obtention de ces numéros est optionnelle mais finalement on se rend compte dans les faits que ce n'est pas optionnel enfin, ce n'est pas aussi optionnel que ça Sylvain si tu peux peut-être nous, nous en parler et c'était là
1: un peu le problème hein, lors de la mise en place de, 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 de l'IOSS puisqu'on sait que ça a démarré au 1er juillet nous, on avait reçu pas mal d'alerte hein, de la part de nos, de nos partenaires en Chine en disant attention, euh, ça va partir à partir du 1er juillet, on, on sera obligé de, 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 d'avoir un numéro USS. Alors, c'est pour ça d'où la difficulté de compréhension, puisque, euh, comme Romain, hein, tu viens de le dire, euh, dans les textes, ce n'est pas obligatoire. Euh, cependant, on s'est rendu compte assez rapidement. Euh, et tout ça encore une fois dans les derniers jours, malheureusement, qu'on euh, ben, n'avait pas le choix d'envoyer les colis avec euh, l'application d'un numéro USS. Or, la plupart de nos clients à ce moment-là n'en avaient pas, euh, d'où la difficulté. Donc on, on, a, on a été en, en situation difficile euh, tous ensemble, puisque euh, on a dû trouver des solutions afin de pouvoir envoyer les colis. Mais quoi qu'il arrive, même si euh, la réglementation ne nous oblige pas au départ de l'Europe à imposer le numéro U.S.S. depuis la Chine, on est bien obligé d'en posséder un avant d'envoyer ses colis.
0: Bah, en fait, grosso modo, c'est aussi les transporteurs qui, justement, ne veulent pas, à mon avis, hein, enfin, c'est un petit peu ce qu'on, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on pense, ne veulent pas prendre de risques. Ils voilà, ne veulent pas ouais, prendre de risque ce... sur ouais. d'éventuels colis. Alors Rappelons que ces transporteurs envoient des colis par milliers tous les jours. Ils ne veulent pas prendre de risque d'avoir des colis bloqués en douane. Eux-mêmes ne savent pas vraiment comment cette réforme va, se... va prendre pied hein, euh, euh, au niveau douanier. Donc, euh, ils n'ont pas envie d'avoir beaucoup de réclamations. Et je pense que, voilà, tout simplement, par sécurité, ils imposent le numéro IOSS. Donc, dans les faits, vous devez l'avoir.
1: Exactement.
0: Euh, alors, peut-être... Petite précision aussi, parce qu'on a vu beaucoup d'approximations, enfin, beaucoup d'approximations et même parmi certains de nos clients à qui on a pourtant expliqué les choses. Je me suis rendu compte, on en a parlé encore pas plus tard qu'hier, que certains clients n'ont pas encore compris la base de calcul. Grosso modo, euh, avant, vous deviez, vous, je vais vraiment parler des gens qui font du dropshipping uniquement. Si vous aviez une boutique de dropshipping en Europe, que vous, que vous, allez, vous achetiez pardon, des produits directement chez votre agent ou même sur AliExpress pour envoyer à un client final, euh, votre client, euh, personne ne payait la TVA d'importation. Pourtant, tout le monde devait la payer. C'était, ce n'était pas, pas, une, comment dire, autant les taxes de douane pour les colis inférieurs à 150 euros, effectivement, il n'y avait pas de taxes à payer. Par contre, la TVA d'importation, c'était à partir du 1er euro, il fallait la payer. Personne ne la payait puisque dans euh, les textes, si vous voulez, c'était le le destinataire final qui était censé la payer, c'est-à-dire votre client final. Or, dans les faits, le client final n'est pas pas la personne qui doit le payer, donc c'était un petit peu compliqué. Et même au niveau des douanes, c'était un vrai bazar. hein. Personne ne savait vraiment comment faire payer cette TVA. C'est en partie aussi pour ça que cette réforme de TVA a vu le jour. Donc, maintenant, les choses sont plus simples, mais dans les textes, il est bien noté que la TVA se calcule sur le prix d'achat payé par l'acquéreur. Et là, il y a une petite nuance qui n'est pas facile à comprendre pour beaucoup de, 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 de nos clients qui sont donc des vendeurs. C'est-à-dire que le prix d'achat, on ne parle pas du prix d'achat pour le vendeur, on ne parle pas du prix d'achat fournisseur, par exemple. On parle bien du prix d'achat de l'acquéreur final, c'est-à-dire votre prix de vente. C'est une nuance qui, est quand même, qui a été difficile aussi à, à comprendre. Hein. Sylvain, là-dessus, euh, oui. on a eu beaucoup... Euh, beaucoup aussi de, de gens qui ne comprenaient pas.
1: Oui, tout à fait, En Romain. Bon, c'était très difficile à comprendre pour la TVR, d'autant plus que, euh, je dirais, en tant que dropshipper, si on réfléchit comme un dropshipper, c'est-à-dire qu'en général, on se fournit chez AliExpress, on a tendance un peu à mélanger tous les prix.
0: C'est vrai que c'est un cas particulier à AliExpress. Euh, j'aurais dû en parler d'ailleurs au début, euh, puisqu'il faut faire la distinction entre les, vade, les vendeurs indépendants qui vont acheter par exemple les produits chez leur agents comme euh, nos clients le font chez nous. Euh, et puis, il y a également les gens euh, qui font du dropshipping, on va dire, euh, basique, en passant par, euh, par AliExpress. AliExpress est une marketplace. Et comme toutes les marketplaces, comme Amazon, comme eBay, comme même Fnac.com, Rue du Commerce, etc., ce sont... Les marketplaces qui sont censés euh, ajouter cette TVA à leur prix de vente et collecter cette TVA dans les accords qui ont été négociés avec l'Union européenne, collecter cette TVA pour la reverser au pays concerné donc le pays où le colis va euh, finalement arriver euh, en destination finale, selon le taux du pays aussi. Donc c'est un petit peu différent. Et euh, là aussi, il y a eu aussi un, un problème de, 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 de compréhension, disons, puisque euh, des vendeurs m'ont dit, ben bah oui, mais euh, moi, quand je commande un colis chez AliExpress, c'est bien, on parle bien du prix d'achat. Euh, je parle bien, c'est mon prix d'achat, oui, mais puisque le dropshipping est une astuce, il faut quand même le dire, pour pouvoir aussi euh, vendre des produits que tout le monde peut acheter sur AliExpress, et les revendre plus cher via le, le biais d'une, d'une, d'une boutique. Euh, donc effectivement, le prix d'achat à AliExpress est un prix de vente finale avec une TVA qui s'ajoute. Exactement. D'ailleurs, euh, ils l'ont fait, euh, Aliexpress. Euh, maintenant, si on regarde après,
1: après le 1er juillet, on voit très bien sur la boutique qui propose maintenant un prix hors taxe et un prix euh, TTC qui se rajoute à la fin de la transaction.
0: Ce qui veut dire que tous les prix Aliexpress ont donc pris 20%. Euh, c'est vrai que si je prends le cas particulier d'Amazon, par exemple, euh, pour les gens qui font l'Amazon, il bah, y avait quand même une injustice euh, qui était assez criante. C'est-à-dire que si vous étiez par exemple une petite PME ou même un particulier qui vendait des, des, euh, des, euh, des produits sur Amazon euh, en ayant importé ces produits en, en stock, hein, donc des, des grandes quantités de produits, donc vous payez euh, vos taxes de douane, vous payez votre TVA d'importation. Quand vous allez vendre le produit sur Amazon, Amazon collectait déjà, hein, c'était déjà le cas hein, avant la TVA, donc à 20% sur le prix de vente. Forcément, vous étiez taxé à fond alors que, par exemple, un vendeur chinois pouvait très bien placer ses produits également chez Amazon, hein, le même produit, mais pouvait le vendre évidemment beaucoup moins cher puisqu'il n'allait pas payer de, de taxes d'importation, de, de, de taxes de douane, de TVA d'importation en envoyant le colis de manière unique chez le client final, ni de TVA sur la vente. Donc il y avait quand même un problème d'équité, d'équilibre, qui était assez criant, euh, qui va être finalement bah, tout simplement « réparé », entre guillemets, même si ça n'arrange pas tout le monde, mais ça va être réparé avec cette nouvelle, euh, cette nouvelle réforme. Donc les marketplaces, cas particulier, ce sont elles qui collectent directement avec leur propre numéro IOSS, qui collectent la TVA. D'accord Donc si vous achetez des produits sur Aliexpress, vous n'avez pas à mettre votre numéro IOSS. Ça n'a rien à voir, c'est Aliexpress qui va collecter cette TVA pour vous. Par contre, et là, c'est un cas particulier peut-être sur lequel on va revenir euh, ensuite, euh, si vous êtes exonéré euh, de TVA à la vente, par exemple pour les auto-entrepreneurs, c'est encore une situation un petit peu particulière. On va revenir ensuite sur ce sujet quand on va aborder les différents statuts.
1: Oui, moi-même, bon, moi-même, je pense qu'on peut dire qu'il y a vraiment trois catégories euh, différentes euh, pour, pour les statuts euh, en France ou en Europe, Donc, on a déjà bien sûr euh, ceux qui sont immatriculés euh, en entreprise française ou en Europe, hein, type SAS, ASRL, EURL, etc., qui disposent vraiment d'une structure en France ou en Europe déjà bien établie avec de la taxe à payer, euh, de la TVA. Soit vous êtes en auto-entreprise avec des plafonds de TVA... On va reparler, parce que c'est encore, c'est encore un, un statut particulier euh, qu'on a creusé, qu'on a, qu'on, a, um, qu'on a travaillé durant ces derniers jours, où on a déjà des réponses à apporter. Ou alors, vous avez euh, une société Euro europe euh, bon, Là encore, c'est une structure un peu différente, et on va revenir également sur cette troisième structure un peu plus tard. Mais je pense que dans un premier temps, on peut parler, entre guillemets, du plus simple romain, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'il arrive pour les personnes qui sont déjà immatriculées avec une société euh, en France ou en Europe
0: Ouais, tu as raison de dire que c'est le cas le plus simple, hein, euh, puisque pour ces ben, pour ces personnes effectivement les choses vont pas changer grand chose. Enfin, il y aura pas une taxe supplémentaire. Il voilà, faut vraiment se, se rassurer. Si vous avez, si par exemple vous avez une SARL, vous payez déjà votre TVA sur la vente de vos produits. Donc là, vous allez avoir finalement, euh, vous n'allez pas avoir un jeu d'auto liquidation entre une TVA d'importation à soustraire de la TVA de la vente, non, euh, puisque cette TVA euh, avec votre numéro IOSS va être calculé, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le prix retail, sur le prix de vente de votre boutique, le prix hors-taxe évidemment, ce qui fait que ben, finalement euh, va être toutes les informations, enfin, vont être collectées pardon, toutes les informations euh, de, de, de TVA payées, donc les 20% si vous vendez en France par exemple, euh, sur le prix retail. Donc C'est-à-dire que vous n'allez pas payer votre TVA dans un second temps comme vous le faisiez jusqu'à présent, euh, tout sera unifié, simplifié dans un seul versement, collecté déjà, au départ du colis et donc deuxième statut euh, qui est d'ailleurs sans doute le plus concerné par cette réforme et le plus courant dans le dropshipping sur, sur, surtout pour les gens qui débutent bah, c'est le statut de micro entrepreneur donc euh, anciennement auto entrepreneur vous avez si vous vendez donc euh, en france si vous avez un plafond de 85 000 euros, donc, c'est-à-dire que jusqu'à 85 000 euros de chiffre d'affaires, hein, attention, hein, on ne parle pas en bénéfice quand on est en auto-entreprise, vous avez un plafond de TVA. Mais euh, donc, C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer Admettons que vous allez, par exemple, acheter vos produits sur AliExpress, vous allez donc payer vos produits 20% plus cher. Cette TVA que vous allez payer ne sera pas récupérable, on est bien d'accord, et ça, euh, et ça, ça s'arrête là, puisque si vous n'avez pas encore atteint ce plafond de 85 000 euros, vous n'allez pas non plus payer de TVA à la vente. Par contre, si vous vendez des produits en dehors de la France, admettons que vous allez viser également les marchés allemands, belges, italiens, espagnols, peu importe, d'autres pays que le pays dans lequel vous êtes immatriculé, le plafond de TVA n'est pas à 85 000 euros, il est bien à 10 000 euros de manière unifiée sur tous les pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez dépasser 10 000 euros de vente en chiffre d'affaires sur des colis que vous allez envoyer en Belgique, vous allez être imposé en TVA. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Si maintenant vous travaillez avec un agent, euh, ça ne vous empêche pas effectivement d'avoir un numéro euh, IOSS par exemple, vous allez pouvoir vous demander votre numéro IOSS qui sera noté sur le colis. Seulement, euh, vous allez effectivement payer euh, une TVA qu'à partir du moment où vous êtes vous avez atteint ce plafond de 85 000 euros. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, ça ne change pas énormément, mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre un petit peu le fonctionnement si vous vendez dans d'autres pays que la France. Et puis dernière, euh, bah, dernière catégorie, je dirais, de, de personnes, ce sont des personnes qui ont euh, une société offshore, c'est-à-dire qui sont, euh, euh, enfin offshore ou non d'ailleurs, ils peuvent ils très bien résidents dans, dans un autre pays, que, euh, que la France et donc un autre pays plus lointain que l'Union européenne, en ayant une société également euh, là-bas. Donc ça peut être une société aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, hein, il y a plein de... Il y a plein de, il y a plein de, de, de cas possibles. Ces gens-là, ne sont pas, mmh. plein de possibilités. Ces gens-là ne sont pas immatriculés dans l'Union européenne. Et donc, on va se dire bah, c'est génial pour eux. Euh, ils peuvent effectivement euh, vendre sans payer de TVA, etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc effectivement, ils doivent également obtenir un numéro IOSS dans les faits, même si c'est un petit peu plus difficile à obtenir que quand on a une société euh, en Europe ou en France où là, il ben, y a un portail. Hein. On mettra d'ailleurs ce portail en lien pour euh, pouvoir euh, mmh. aller chercher ce numéro facilement. Mais il faut obtenir ce numéro IOSS. Euh, il doit être également, donc pour, vous, n'avez, vous n'êtes pas exonéré, je dirais, de payer cette TVA. Le seul problème, c'est que vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle un représentant fiscal. Donc, c'est un intermédiaire qui se situe sur le sol européen et qui va collecter pour vous cette TVA et qui va la payer, en fait, à l'État concerné.
1: Oui, enfin, euh, dans chaque pays concerné, on on, ne le sait pas trop encore. hein. Peut-être que c'est reversé directement dans la Banque européenne. Est-ce qu'il y a une une administration qui se charge de ça
0: Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment répondre. Il y a de fortes chances tu as raison euh, qu'il y a de fortes chances effectivement que ce soit un collecteur qui va, euh, qui va se charger de répartir dans les différents pays euh, de vente de ces colis, euh, qui va répartir cette TVA un petit peu partout. Euh, donc là, c'est un cas un peu plus particulier puisqu'il faut euh, passer par un prestataire. Euh... Alors, c'est peut-être
1: quelque chose qu'on va euh, proposer, enfin sur lequel on travaille de juste,
0: déjà depuis quelques semaines,
1: Romain, justement sur euh, l'accompagnement d'un Q-Box euh, au niveau de la fiscalité. Euh, est-ce que c'est possible de le faire, oui, hein, mais euh, c'est assez compliqué, comme on le voit, c'est très compliqué, enfin, c'est très difficile à mettre en place euh, quand on voit l'échange les, les, les d'informations et de contradictions qui arrivent euh, pratiquement tous les jours. Euh, c'est, c'est un dossier sur, le, sur lequel on doit encore réfléchir euh, afin de pouvoir proposer quelque chose de cohérent.
0: Bon, maintenant qu'on a balayé un peu ces trois statuts et euh, les particularités de chacun, bah, dans les faits, parce que euh, les personnes qui nous écoutent, finalement, c'est ce que vous voulez savoir, dans les faits, comment ça se passe pour se mettre en règle, comment ça se passe pour pouvoir simplement appliquer cette réforme du TVA, même si ça ne vous fait pas plaisir, tout le monde doit y passer. Comment on fait, Sylvain
1: Alors, dans les faits, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, 9 juillet, ça va sans doute changer. Euh, nous, ce qu'on a fait, Hein, euh, alors on avait très peu de clients qui, euh, à, la fin, à la fin du mois de juin, parce que finalement c'était ça aussi, euh, il y avait pas mal d'incompréhension sur le fait que cette nouvelle loi s'imposait à partir du 1er juillet, c'est-à-dire colis arrivés euh, France, enfin France ou Belgique, Europe, hein, toujours est-il. C'est, c'est-à-dire que tous les, tous les colis qui étaient envoyés euh, autour du 26-27 euh, juin c'était déjà plus possible de les envoyer de Chine puisque euh, le numéro IOSS était demandé systématiquement avant chaque envoi. Donc pour en revenir dans les faits, très peu de clients avaient déjà ce numéro IOSS euh, avant le 24 juin. Donc on a travaillé sur pas mal de possibilités. On s'est rendu compte assez rapidement, on connaît un petit peu comment aussi la, la Chine s'organise euh, et on a trouvé, euh, j'imagine, comme vous, les dropshippers qui, n'avez pas votre numé- qui n'aviez pas pardon, votre numéro IOSS à la fin juin, des possibilités d'envoi. Euh, que, quelles sont ces possibilités donc On a bien sûr euh, la possibilité d'envoyer euh, le, vos colis avec des numéros que les transporteurs disposaient, c'est-à-dire qu'ils ont, des, eux, ils ont eu le temps de s'inscrire, ils ont préparé un petit peu les, les faits, donc ils avaient un numéro IOSS prêt à la date de la fin juin, Donc, ce qui a permis pour tous les dropshippers de pouvoir passer par les, euh, les transporteurs chinois, bien sûr, en se graissant un petit peu la patte, puisqu'on avait des, des, taux, de, 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 des taux de commission de la part de ces transitaires relativement élevés, euh, de 2 à 10 Voilà, 10 basés sur le prix. Euh, hors-taxe du euh, prix retail. Donc ça fait quand même très très cher. Le prix déclaré. Euh, nous, on a eu la possibilité le prix déclaré. Le, donc nous, on a eu la possibilité euh, d'avoir un partnership avec un, un notre transitaire jusqu'au jour euh, d'hier, puisque d'ici euh, enfin, jusqu'à hier, les choses ont encore évolué, ont encore changé. Mais ça nous a permis pour tous les, euh, les clients qui n'avaient pas de numéro USS de pouvoir passer par notre transitaire en étant majoré de 2% ce qui est un minimum, et c'est vraiment le plus bas qu'on avait la semaine dernière, de manière à éviter d'avoir des colis qui restent en attente trop longtemps avant d'être expédiés, ça a permis quand même de ventiler beaucoup de colis au départ de Chine nous. Mais tout ça va bouger, tout ça va bouger encore forcément, puisque chacun, vous devez le voir, vous les dropshippers ou les commerçants de manière générale, surtout les groupes Facebook ou autres, qui a beaucoup d'agents qui proposent déjà... Ben, euh, des des, des comptes IOSS entre guillemets gratuits hein. alors rien n'est jamais gratuit forcément Euh, tout se récupère à un moment donné mais on se rend bien compte là déjà au 9 juillet c'est à dire à à J plus 7 après l'application de la loi euh, euh, qu'il y a déjà des des bons business parallèles qui 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 se développent autour de ça euh, bon, ça, ça va encore changer forcément, mais euh, euh, au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive euh, et, et, et quoi qu'il en soit, on vous conseille euh, très fortement de rester sur euh, le droit chemin et de pouvoir euh, récupérer votre numéro UISS rapidement de manière à, à faire rentrer tout ça dans les
0: clous. Ben, c'est vrai que... On entend, enfin moi je lis, je, lis, je lis beaucoup de choses aussi sur les différents groupes, euh, les différents groupes qui parlent de dropshipping et euh, j'ai eu aussi euh, pas mal de clients au téléphone qui m'ont suggéré, hein, qui m'ont dit « oui mais bon voilà, euh, j'ai un ami qui m'a dit que son agent lui proposait euh, de passer par son propre numéro IOSS ». Euh, il n'a même pas besoin de faire la demande, hein, il passe par cette... Et en plus, euh, l'avantage, c'est que cet agent va mettre des prix beaucoup, beaucoup plus faibles que les vrais prix euh, de vente sur les boutiques, c'est super intéressant, Euh, parfois même sans sans commission, même, comme tu dis, Sylvain, rien n'est gratuit, Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le risque que vous prenez également, c'est-à-dire que En cas de contrôle, déjà il peut y avoir des contrôles qui bloquent au niveau des douanes, vous pouvez avoir des colis qui qui sont bloqués parce que justement le prix déclaré n'est pas raccord avec la valeur supposée par le douanier du produit. Ça c'est un premier point, Euh, là vous pouvez décider commercialement parlant de payer cette TVA pour votre client pour libérer le colis ou alors de rembourser le client et d'abandonner le colis, c'est vous qui voyez. Mais le plus gros problème n'est pas là, c'est toujours pareil, tout va bien jusqu'à ce euh, ce ce qu'on soit sanctionné. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle fiscal, et sachez que ça n'arrive pas qu'aux autres, en cas de contrôle fiscal, le fisc, les inspecteurs, c'est très simple, ils vont faire le bilan, ils peuvent faire ça jusqu'à 10 ans en arrière, hein, ils vont faire le bilan de votre chiffre d'affaires et donc de la TVA que vous auriez dû payer, puisqu'on rappelle que cette cette nouvelle TVA est bien basée sur le prix de vente de votre boutique, ils vont faire le calcul de ce que vous avez dû payer. Et si vous, avez, vous êtes passé par un numéro IOSS qui n'est pas le vôtre, vous ne pouvez absolument pas prouver que vous avez payé la TVA donc, euh, avec cette, cette, cette nouvelle, euh, nouvelle façon de procéder. Et surtout, si vous pouvez le prouver, même admettons, euh, vous allez prouver que vous avez payé la TVA sur des prix minorés, sur des prix déclarés beaucoup plus bas que les prix réels. Donc, ce qui paraît être une bonne affaire sur le moment est en réalité extrêmement risqué, si, euh, si vous jouez euh, ce type de jeu.
1: Oui, alors on, aussi, on a des clients qui, qui sont hors Europe. Alors là, c'est, on, on peut dire, bah, oui, mais alors qu'est-ce qui risque, euh, finalement, ces personnes-là je suis, euh, je suis, par exemple, un, euh, un Turc. Hein, je dis vraiment n'importe quoi. Je prends un exemple. Je suis un Turc euh, qui, vend, euh, qui vend en France, en Belgique, en Italie, en Espagne. Euh, j'ai ma société à Hong Kong. Bah, qu'est-ce que je risque, au final, Romain euh, dans ce deal avec l'IOSS.
0: Bah, à ce jour, euh, faut être honnête, hein, il risque pas encore euh, grand chose puisqu'on est vraiment dans le début de la mise en place et on sait que cette mise en place va être assez longue, ça va prendre quelques semaines, peut-être même plusieurs mois, pour que les choses se régulent. Euh, maintenant. Ce n'est pas forcément non plus un conseil de, qu'on pourrait vous donner de faire n'importe quoi en étant tenté, hein, en ayant une société justement en dehors de l'Union européenne, de passer par le numéro IOSS d'un copain, etc. Bon, il y a peut-être moyen effectivement de s'arranger, mais franchement, les contrôles vont se renforcer. On a quand même, on sait ça de source sûre. Les choses vont se, vont se, vont se réguler de manière assez carrée. Donc c'est vrai qu'on est encore dans une période un petit peu de flou qui permet encore peut-être de s'amuser un petit peu, mais euh, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on vous conseille. Pourquoi Parce que on vous conseille vraiment de vous professionnaliser. C'est un métier qui est en passe de devenir pro. Cette réforme va permettre d'écarter aussi beaucoup de gens qui faisaient ce métier de manière euh, un petit peu comme des sagouins. Enfin, je veux dire, vous avez tous... Déjà vu des concurrents, à vous, avec des boutiques et des produits similaires, avec des prix qui étaient complètement euh, ridicules, des, euh, des gens qui ne, pas, euh, contrô- qui ne savaient pas calculer leur marge, par exemple, euh, qui faisaient n'importe quoi. Qui on, en pas vu, hein. on en a vu. plein On en a vu plein. On en a vu, on, plein. On, on, on a vu. Euh, des, des clients avec des pages et des
1: produits. Et d'ailleurs, on n'a pas été dans cette direction puisqu'on voit très bien… Euh, le, dans, 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 dans la masse de clients ou de personnes, ce n'est même pas des clients, ce sont des, des clients entre guillemets, potentiels, euh, des, 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 des personnes qui nous approchent avec des boutiques ben, qui sont loin d'être claires euh, au niveau euh, légal, au niveau des, de, de, des, des photos qui sont montrées par rapport aux produits et aux qualités de produits qui nous, qui nous sont demandées en sourcing. Euh, on sait très bien au départ, et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on évite de travailler avec des profils de personnes euh, comme ça c'est qu'on sait très bien que ça ne va pas être clair on ne peut pas vendre un produit euh, forcément à, à 70 euros d'une valeur élevée ou d'une valeur perçue euh, très importante si on sait que le produit euh, à moins de 2 euros bon, alors, on sait très bien qu'est-ce qu'on va avoir à ce prix là mmh. donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi Romain sur ça c'est que ça va nous permettre cette nouvelle loi de, 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 de faire un petit peu un filtre au départ de tout ça et de mettre euh, tout ça correctement sur pied
0: donc concrètement, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que euh, voilà, vous êtes dropshipper, euh, vous êtes un petit peu paumé, vous avez écouté ce qu'on a dit euh, juste, juste précédemment, euh, vous avez c'est peut-être un petit peu plus clair sur les, sur les bases, on va dire, mais vous vous dites, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je dois faire euh, Alors Encore une fois, deux cas de figure, si vous travaillez avec Aliexpress, vous ne faites rien, ça ne change rien par rapport au système que vous aviez déjà mis en place avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous travaillez avec un agent, hein, ben, c'est ce que font un petit peu euh, l'ensemble de nos clients. Si vous travaillez avec un agent, déjà, on vous encourage et on vous mettra le lien d'ailleurs à obtenir, à faire la demande de votre numéro IOSS le plus rapidement possible. Vous le faites tout de suite. Euh, en attendant, si vous avez des colis à envoyer, vous ne savez pas comment faire, votre agent vous demande ce numéro ISS, vous ne l'avez pas, vous pouvez lui demander de passer par le numéro ISS, du transporteur. Bien sûr, il y a une commission, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, euh, qui sera ajoutée. Hein, c'est un moyen aussi pour les Chinois bah, de faire... Euh, il voilà, n'y a, <rire> a jamais rien qui se perd, donc effectivement c'est un service qui vous rende de passer par ce, ce numéro. Alors attention, hein, comprenez bien, ils vont vous facturer les frais de port habituels, plus la TVA, déclaré sur le prix de vente de votre boutique, plus une commission, hein, qu'on, qu'on, qu'on comprenne bien les choses. Mais c'est le, c'est le, je dirais, il vaut mieux payer un petit peu plus cher et au moins que vos colis partent. Vous aurez moins de soucis du SAV, vous, n'aurez, voilà, vous aurez moins de clients mécontents. C'est quand même toujours, toujours mieux en attendant d'avoir votre numéro, votre numéro USS, en sachant que quand on fait la demande, ça peut prendre 2-3 semaines. Euh, et puis euh, bah alors concrètement aussi il y a une chose sur les boutiques Sylvain tu vas peut-être nous, pouvoir nous en parler il y a aussi une mise à jour à faire sur, sur Shopify si vous, si vous travaillez avec Shopify voilà en fait
1: c'est c'est ça qui est un peu compliqué, On hein. qu'on voit très bien qu'effectivement on a eu des, des pop-up, des alertes sur, sur les boutiques Shopify pour demander à nos clients de mettre à jour donc, cette nouvelle loi au 1er juillet qui, qui, qui impacte forcément les prix sur la boutique, enfin les prix, les prix sur, le, sur la boutique arrière, si on peut dire ça comme ça, ah, par confessé. rapport à ce qui est sur lequel nous on se base pour avec, avec notre ERP le back-office, voilà, merci, euh, avec notre ERP de pouvoir extraire les informations qu'on a. Mais euh, on s'est rendu compte euh, ben, que euh, finalement, au jour d'aujourd'hui, Shopify ne propose pas vraiment euh, la formule qui nous satisfait, c'est-à-dire de, 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 de voir visuellement, enfin de, je me répète un peu, mais de, visuellement, d'avoir euh, un prix avec la TVA déjà déduite dessus. C'est-à-dire que si, par exemple, vous, vous proposez un prix de vente à, à, à 40 euros... Euh, nous, ce qu'on aimerait bien avoir au jour d'aujourd'hui, c'est le prix hors-taxe avec la TVA déduite, euh, donc c'est-à-dire pour un prix de vente à, 30, à 40 euros, un prix de vente euh, euh, hors-taxe à 32 euros, puisque c'est ce prix-là qui doit être déclaré au départ de Chine avec votre numéro USS. Euh, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas avec Shopify. Euh, Shopify inclut cette TVA directement, dans, euh, enfin, sur une ligne spéciale mais on n'a pas le visuel de 32 euros donc on est obligé d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui on est encore obligé de manuellement déduire le, le, le prix TTC euh, en enlevant la TVA pour avoir le prix hors taxe à déclarer sur euh, les, les colis qui vont partir avec votre numéro
0: USS alors, peut-être quand même qu'on devrait expliquer aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, euh, c'est-à-dire que euh, quand vous travaillez avec un agent, donc en fait, votre agent, quand il va euh, expédier les colis euh, avec votre numéro USS ou alors avec le numéro du transporteur, peu importe, euh, il doit effectivement déclarer, comme on le disait. C'est-à-dire qu'il va se baser, et ça, ça va peut-être rassurer aussi des gens qui pourraient se poser cette question. Sylvain, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez continuer à faire, admettons, euh, deux produits achetés, un produit gratuit. Euh, vous n'allez pas payer la TVA sur... Les trois produits, vous allez payer la TVA sur le montant hors-taxe déclaré sur la facture client. Donc, sur la page de de commande, Euh, l'agent va va se baser vraiment sur le montant hors-taxe de chaque commande. Que vous ayez euh, un produit, deux produits, euh, euh, un produit offert, etc. Que vous ayez ayez des offres ou alors même des bons bons discounts. hein. Par exemple, vous envoyez un email pour récupérer un panier abandonné avec un bon moins 20%. Vous vous dites, mais mince, j'ai pas envie de payer de la TVA sur un prix de vente euh, euh, enfin, pleine charge, euh, alors que j'ai vendu euh, mon produit avec 20% de réduction. Pas de souci, ce sera bien le prix de chaque commande qui sera pris en compte. Mais comme l'a dit Sylvain, le problème, c'est que bah, Shopify, pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas ultra optimisé. C'est-à-dire que l'agent doit faire la déduction de la TVA euh, pour obtenir le prix de vente euh, hors taxe à déclarer. Et j'ajoute aussi un point. Vous pouvez également retirer le prix du transport pour avoir le prix de base de déclaration de TVA. Donc, Vous retirez effectivement la TVA déjà déjà affichée sur votre boutique. Et vous pouvez également retirer le prix de transport si et seulement si ce prix de transport est bien affiché et bien facturé au client sinon vous ne pouvez pas le retirer si par exemple c'est euh, transport offert et qu'il n'y a aucune précision, il n'y a pas de ligne avec euh, une notion d'un prix de transport quelconque vous ne pourrez pas le retirer mais ça c'est important également de, de le préciser Alors j'ai aussi un, un cas
1: Romain puisqu'on a encore une fois beaucoup de questions à ce niveau là si par exemple euh, donc je, j'ai ma boutique sur, sur Shopify j'envoie mes produits donc je déclare mon numéro USS euh, qui récolte la TVA euh, et ce produit soit n'arrive pas au client final, soit arrive cassé. Qu'est-ce qui se passe pour moi Puisque si je dois demander à mon agent de renvoyer un produit, je n'ai pas envie qu'il le renvoie à mes frais, en utilisant encore une fois ma TVA. Donc comment ça se passe concrètement Comment nous, un Qbox, on réagit par rapport à ça
0: oui, effectivement. Alors, euh, ça dépend déjà de votre agent. Hein. Vous pouvez très bien travailler avec des agents qui, euh, de base, euh, ne souhaitent pas euh, forcément ou rechignent à renvoyer des colis euh, qui se perdent ou des colis qui arrivent cassés en vous disant que bah, c'est le risque un petit peu. C'est t- toujours un peu la même chose. Ça dépend de votre, de votre agent, de son sérieux et de sa politique également. Euh, nous, chez Incubox, on, on renvoie de toute façon quand... Euh, quand le renvoi est justifié, hein, qu'un colis n'arrive pas chez votre client final, quand le colis arrive cassé, abîmé, ne fonctionne pas, on a toujours renvoyé à nos frais sans problème. On va continuer à le faire. Alors c'est vrai que bah, euh, le problème, c'est que quand, on, quand vous allez envoyer un colis, enfin quand quand on va envoyer un colis pour vous, effectivement, il y aura la TVA qui sera collectée et payée par vous. Euh, si on renvoie un colis, puisque le premier colis, par exemple, s'est perdu, vous devriez, dans les faits, et c'est ce que vous allez devoir faire normalement, repayer une TVA, euh, puisque bah, les douanes ne savent pas hein, si c'est un colis qui est renvoyé parce que le premier s'est perdu, eux, ce n'est pas leur problème. C'est un nouveau colis qui arrive, une nouvelle TVA à payer. Dans ces cas-là, et ça, c'est un avantage d'un Q-Box qu'on a mis en place, et honnêtement, je ne pense pas que tous les agents vont le faire, euh, c'est qu'on a décidé d'absorber cette TVA en utilisant... un un numéro IESS qui qui ne sera pas le vôtre finalement tout simplement pour que vous ne soyez pas impacté et on va continuer encore une fois quand c'est justifié, hein. encore une fois on ne va pas envoyer des colis non plus comme ça pour un oui pour un non mais dès que c'est justifié on renvoie à nos frais le coût produit, le coût shipping et le coût TVA sans que vous en ayez la charge.
1: Bon, en même temps, on se rend compte, Romain, qu'il enfin, y a encore beaucoup beaucoup de questions sur lesquelles nous-mêmes, on n'a pas la réponse. D'ailleurs, on ne la trouve nulle part, nulle part cette réponse au jour d'aujourd'hui. Ou alors, il faudra encore creuser dans, dans, dans différents puits, du puits de science et de savoir pour essayer de trouver une, une réponse à ça. Bon, on voit très bien que cette loi concerne euh, toutes les, euh, tous les colis d'une valeur euh, inférieure à 150 € pourrait pourrait dire, ben, euh, moi je vends des produits d'une valeur euh, importante unitaire, je prends par exemple une montre ou, euh, ou, euh, ou des, des, un portefeuille par exemple, hein, des, des choses en cuir véritable ou l'équivalent. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple dans mon panier, si je vends euh, une montre à 80 euros, qu'est-ce qui se passe si euh, en prix hors taxe, hein, j'entends, euh, je vends deux montres au même client et donc euh, il a un montant à 160 euros, je sors des clous. Là, une nouvelle fois, qu'est-ce qui se passe À qui je paye ma TVA Euh, Comment ça se passe Concrètement, on n'en sait rien. hein. Euh, Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour ce cas précis, il faudrait, et c'est ce qu'on conseille, en roman, on en avait déjà parlé, mais de de prendre par précaution, ben, malheureusement, c'est-à-dire diviser en en deux colis vos expéditions, mais éviter de passer sur la barre, euh, au-dessus de la barre des 150 euros, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe par-dessus.
0: Ouais c'est ça, puisqu'effectivement, pour tout, euh, dans les textes de loi tels qu'ils sont euh, écrits aujourd'hui, pour tous les colis d'une valeur déclarée supérieure à 150 euros hors taxe, euh, on est bien sur euh, une, une taxe de douane et une TVA à payer euh, directement par le destinataire final, et donc le client final. Euh, et c'est vrai que là, bah, on se dit bah. Pourquoi, finalement, on ne pourrait pas mettre son numéro IOSS pour être apparenté comme le destinataire final et surtout celui qui va payer la taxe de douane et la TVA à la place du client, du client final Il y a encore un petit flou euh, sur cette partie. Euh, il y a encore d'ailleurs des flous. Un peu partout. Hein, sur encore quelques, un, un, un petit peu partout, il y a encore des questions. On nous soulève parfois des questions auxquelles même nous, on n'avait pas pensé. D'ailleurs, ouais. n'hésitez pas. Après avoir écouté ce podcast, vous pouvez également euh, nous joindre. Alors, vous verrez dans la description, hein, il y a des moyens de nous joindre par email, etc. Euh, vous pouvez également poser des questions peut-être, des cas particuliers et on essaiera de, de vous répondre. Ouais. n'hésitez pas non plus à demander à votre comptable hein, c'est quand même son travail si vous avez un comptable du moins c'est également son travail de se mettre à jour et de savoir vous répondre euh, c'est quand même quelqu'un qui est normalement plus euh, plus euh, ouvert je dirais sur ces questions que que peuvent l'être euh, votre agent ou, ou vous même ben,
1: surtout sur toute cette partie euh, chiffrée c'est-à-dire ben, euh, à partir de quand et, et euh, quand réellement vous allez savoir ce que vous avez payé ou ce qui a été facturé en montant hors-taxe avec votre numéro uss et euh, à partir de quand vous allez avoir un bilan de ce que vous avez déjà collecté. C'est difficile. C'est difficile à dire, euh, surtout pour les auto-entrepreneurs qui ont un plafond, comme tu disais, Romain, soit à 10 000 euros soit à 85 000 euros C'est difficile de savoir à partir de quand euh, on n'est plus dans les clous. Donc, ces réponses-là, euh, je pense que je compte votre comptable, euh, si vous en avez un, euh, devrait potentiellement y répondre.
0: D'autant que personne ne sait encore comment se matérialisent les informations de l'IOSS, c'est-à-dire que est-ce que vous allez recevoir un courrier hein, de l'URSSAF. Est-ce que co- comment ça va se passer C'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé, par exemple pendant un mois, euh, un mois ou, 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 ou même un trimestre, euh, un ensemble de colis comme ça, ces informations collectées sur la TVA que vous devez payer, on ne sait même pas réellement comment ça va se passer, comment vous allez recevoir toutes ces informations. Mais bon, à mon avis, euh, vous allez le savoir relativement rapidement.
1: Oui, parce que c'est vrai que nous, du côté de la production, enfin du côté de l'Asie, euh, on ne se, se charge pas enfin du moins euh, moi ici en Asie ce ne pas des questions que je me pose puisque forcément on utilise soit euh, le numéro d'un, d'un, d'un transporteur ou soit d'un, d'un de nos partenaires donc c'est, c'est, des, euh, c'est des décaissements qui se font via des, des collecteurs euh, chinois qui sont organisés en fonction donc c'est, 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 c'est des questions sur lesquelles on n'a pas, pas forcément réponse et c'est toujours la question aussi de savoir puisqu'on a aussi beaucoup de personnes qui nous demandent Ben, si je ne veux pas euh, prendre ce numéro OSS, est-ce que je peux bâtir mon business sur l'iOSS de quelqu'un d'autre et continuer, entre guillemets, à profiter de tous les avantages que j'avais avant euh, sans en avoir les inconvénients Alors la dernière question que je poserai par rapport à tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on voit que c'est très compliqué à comprendre et et ça prend énormément d'énergie pour se réorganiser pour pour chacun d'entre nous, Est-ce que par rapport à cette euh, IOSS, est-ce que le dropshipping est mort
0: la fameuse question du euh, dropshipping, la mort du dropshipping qui est annoncée déjà depuis longtemps. Hein. On n'a pas attendu cette réforme pour parler de la mort du dropshipping. Euh, on l'avait entendu encore il y, a, dernièrement, il y a deux, trois mois là, quand euh, notre ami Bruno Le Maire avait aussi euh, tiré à vue sur le dropshipping. Non. non, le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping donc se professionnalise. Ça devient un vrai métier. De plus en plus, je dirais, le dropshipping et le e-commerce vont se mêler. Hein. Le dropshipping, le problème, c'est que c'est une définition simplement d'entreposage, de stockage et d'envoi de colis qui est différent euh, des, des gens qui font du e-commerce avec une, 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 comment dire, un stock. Euh, c'est juste, voilà, c'est, on, va, on va revenir un petit peu à ça. C'est-à-dire que le dropshipping était sali par aussi énormément de gens qui faisaient n'importe quoi. j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas forcément me répéter. Et euh, ça va permettre justement d'aligner tout le monde sur un même, un même plan d'équilibre. Et puis, euh, ça va pousser aussi donc les « amateurs » ou certains qui n'étaient pas sérieux, donc qui vont tout doucement disparaître. Et puis, euh, et puis, les professionnels, bon, évidemment, la concurrence sera là. Il va falloir donner la valeur ajoutée. À, ça, on en parle de toute façon à longueur de podcast, hein, Sylvain. On va devoir donner de la valeur ajoutée. On va devoir euh, absolument créer des marques, euh, faire du branding, créer un univers. Bref, il va falloir séduire le client de manière la plus poussée, la plus optimisée Possible. Il faut
1: prendre aussi, prendre le côté positif de ça, c'est-à-dire qu'on le voit très bien dans, dans cette période de, de fin juin début juillet, et ça sera pareil pour août parce qu'on connaît très bien comment ça marche. Et vous le savez également que euh, en ce moment les ventes, euh, ben c'est pas c'est pas florissant, hein, c'est euh, c'est difficile pour tout le monde. Euh, c'est, et euh, c'est, c'est pas facile de se réorganiser, même avec cette nouvelle loi et par rapport au colis, par rapport à, à l'IOSS, mais ça donne au moins l'avantage de commencer tranquillement à regarder sur la préparation du Q4 et de pouvoir commencer à, pro, à, à préparer ces produits tout en étant maintenant euh, dans la structure euh, d'une nouvelle organisation par rapport à ce numéro IOSS ou euh, en sachant euh, ce qui va arriver.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et puis bon, on va, je pense qu'on va en, on va en terminer là, mais, euh, mais tu as raison, c'est, le, c'est la bonne période finalement, pour l'arrivée de cette, de cette IOSS, il vaut mieux que ça arrive début juillet, dans une période très creuse, euh, plutôt qu'en euh, plein mois de novembre, en plein Q4, euh, ça va permettre de, de vous réorganiser, de repenser un petit peu, de prendre du recul aussi sur votre boutique, de préparer le Q4 proprement, hein, puisque la période, comme tu l'as dit, Sylvain, elle n'est vraiment pas propice en ce moment, alors pour plusieurs raisons, hein, il y a une raison de contexte aussi, la France est dans une sortie, euh, sortie de confinement, là, depuis, euh, depuis maintenant euh, quasiment un mois et demi, deux mois, on voit bien, il suffit d'aller dans les terrasses, hein, je suis allé en ville hier, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, en off, hein, Sylvain. Euh, les terrasses sont pleines, les restaurants sont pleins, les gens dépensent leur argent autrement. L'été est là euh, et euh, tout le monde a peur d'un nouveau euh, possible confinement ou du moins de nouvelles mesures assez strictes à la rentrée. Donc, bon, euh, voilà, c'est le moment, voilà vraiment, de vous euh, refondre, je dirais, euh, refondre un peu les bases de votre business et envisager l'avenir sereinement euh, avec quelque chose de beaucoup plus pro dans, le, dans, la, dans la conception de, de, de ce qu'est pour vous le dropshipping et le e-commerce. Très bien, bah
1: écoute, euh, je pense qu'on va, on va en rester là. Merci à, à, à tout le monde. Euh, n'hésitez pas à nous laisser des, des commentaires sur ce podcast et on, comme prévu, on mettra les liens intéressants euh, en dessous du podcast.
0: Oui, et j'ajoute d'ailleurs, hein, si on a suffisamment de questions euh, peut-être euh, à la suite de, de l'écoute de ce podcast et même des questions qui pourraient nous venir euh, de nos clients euh, euh, ou, d'autres, ou d'autres personnes, on pourrait éventuellement refaire un épisode dans quelques semaines quand on aura peut-être plus de précisions euh, justement pour euh, remettre euh, remettre à plat tout ça et puis voir euh, ce qui a pu changer entre en, temps. Euh, bah, d'ici là, on vous souhaite à tous un bon week-end, on est vendredi. Euh, Prenez du recul, encore une fois, hein, ce n'est pas la fin du monde, c'est simplement une nouvelle manière de travailler. Et puis, on vous souhaite quand même de bonnes ventes, même si la période n'est pas la plus propice. Essayez de prendre un petit peu de repos également, c'est important hein, des fois, de prendre du repos. Ça permet justement de réfléchir un peu aux stratégies à mettre en place. Euh, et puis, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de podcast d'Incubox. Merci. Un bon week-end, Sylvain. Merci et bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Cet épisode vous a été présenté par Incubox, votre partenaire e-commerce en Asie. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée. Et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt, merci à vous.